0: Axel trifft. Der Podcast, bei dem Interviews zu Gesprächen werden.
1: Dankeschön fürs Hören, sagt Axel Metz. So langsam geht 2021 dem Ende entgegen. 49 spannende Gespräche liegen hinter uns. Jede Woche eins. Mit dem Gespräch von heute und den beiden kommenden Wochen sind es dann 52. Ich hätte eine Frage an euch. Welche der Folgen aus diesem Jahr ist die, die euch am besten gefallen hat? Schreibt's mir bitte auf Facebook oder auf Instagram. Unter allen, die mitmachen, verlosen wir tolle Preise, wie zum Beispiel eine exklusive Flasche Kalkbrenner Weißwein oder handsignierte CDs von den Künstlern, mit denen ich gesprochen habe. Alle Gewinner werden gleich im ersten Podcast im neuen Jahr bekannt gegeben. Also bis zum 3. Januar mir bitte auf Facebook oder Instagram schreiben, welches eure Lieblingsfolge von Axel trifft 2021 ist. Da bin ich schon sehr gespannt auf eure Reaktionen. Und jetzt zu meinem heutigen Gast, Max Giesinger, der hat ein neues Album draußen, sein mittlerweile viertes. Darüber müssen wir sprechen und natürlich auch über das fast abgelaufene Jahr. So ganz kurz vor Jahresende freue ich mich wirklich nochmal von dir zu hören.
0: Schön, ne? Wir haben uns ja. vor einem halben Jahr, glaube ich, das Mal gehört. Im
1: Sommer. Im Sommer haben wir Im uns gesehen Juli?
0: in der Juli Jungen Garde es, in ich. Dresden. Ja, das war geil. Das war ein richtig schönes Konzert. Wahnsinn. Stimmung. Gutes Wetter. Es war nicht, nicht zu warm, es war nicht zu kalt. Es war alles perfekt.
1: Und das Coolste war, das Wetter hat gehalten während unseres Interviews. Da hat es so ein bisschen getröpfelt.
0: Stimmt, stimmt. Ich erinnere mich dran. Aber das war wirklich erstmal meiner absoluten Highlights dieses Jahr. Das Konzert war wirklich der Wahnsinn. Die Leute sind durchgedreht. Ich glaube, es war unser zweiter oder dritter Gig in diesem Jahr. Und äh, ja, war, war echt eine schöne Erfahrung da. coole mhm. Location auch.
1: Auf jeden Fall. Wir reden über dein Album. Das vierte trägt den schlichten mhm. Titel 4 Kurz <lacht> und knapp, jeder weiß Bescheid. War das die Intention dahinter?
0: Das war auch die Intention dahinter. Ne? Also es gab jetzt auch keinen Titel, also normal guckst du die Songs durch bei so einem Album und checkst dann, hm, steht da jetzt ein Song genau für den Inhalt vom Album oder nicht. Und bei dem Album war es irgendwie nicht so der Fall. Ich konnte da jetzt keinen Song rausnehmen, der jetzt für alles gestanden hätte und dachte mir, komm, ich komme jetzt eh aus dieser Trilogie, ne? die Alben davor hießen ja Laufen lernen, die Junge da rennt die Reise, es ging immer um so ein Bewegungsmuster. Und da dachte ich mir eh, es wäre jetzt mal Zeit, da mal rauszukommen, weil ich auch eh so eine persönliche Entwicklung durchlaufen habe und jetzt an einem anderen Punkt bin. Deswegen war es da irgendwie wichtig für mich, da jetzt mal so eine Zäsur zu setzen.
1: Das finde ich sehr konsequent, weil irgendwann wärst du mit dieser Art und Weise irgendwann mal bei Rollator als Albumtitel gelandet.
0: <lacht> Wahrscheinlich, ne? Und jetzt, und jetzt kommt was ganz Neues, weißt du? Jetzt mache ich erstmal und dann, wenn ich dann 35 bin, dann heißt die 35, dann schaut man sich mal den Dell move dann zählt man wieder runter oder dann heißt es irgendwie die Lieblingsfarbe, irgendwas fällt mir bestimmt immer ein.
1: Da bin ich fest davon überzeugt. Du hast drei Jahre Zeit gehabt seit deinem letzten Album, eigentlich eine ganz schön lange Zeit für das vierte Album, wobei ich glaube, das lag nicht nur daran, dass du ganz, ganz viel zu tun hattest, ne? Äh,
0: ja, es ist ja nicht so, dass du ein Album rausbringst und dann direkt mit dem nächsten anfängst. Du bist erstmal auf Tour mit dem Album, bist auch erstmal beschäftigt. Und ich bin auch großer Fan von, dass man auch erstmal ein paar Geschichten sammelt, bevor man sich dann irgendwie auftut, um die nächsten Songs zu schreiben. Deswegen war es für mich ganz gut, erstmal auf Tour mit der, mit der vorigen Platte gewesen zu sein. Und dann von der, von der Handbremse von außen gebremst zu werden, Corona, und echt mal für nichts anderes Zeit zu haben, äh, wie, wie Songs zu schreiben, war irgendwie auch eine, eine interessante Erfahrung, ne? weil man konnte sie nicht mehr ablenken, wie, wie sonst der Fall war, dass irgendwie direkt eine TV-Show wieder angeklopft hat. Ich habe einfach mal richtig Zeit gehabt, um ja, alle Energie in Songwriting zu stecken, aber auch nichts irgendwie unter Druck zu schreiben. Das war auch gut und bin mit dem Ergebnis auf jeden Fall extrem. Extrem zufrieden.
1: Die Live-Präsentation von die Reise auf Tour, das hat ja auch mächtig gehackt. Habt ihr alle Termine, die irgendwann mal anstanden, auch abgearbeitet mit allen, die verschoben sind? Oder sind da immer noch welche, die in Warteschleife stehen?
0: Ähm, da stehen immer noch Termine in Warteschleife, die werden wir jetzt quasi mit der April-Tour, wenn wir die dann abarbeiten, also ich freue mich natürlich auch auf das Abarbeiten, hoffe natürlich inständig, dass es das auch alles so laufen wird, aber ich bin wirklich guter Dinge, dass wir die Tour dann auf jeden Fall spielen können, aber es ist quasi schon die vierte Verschiebung. Ja, und äh, wir haben natürlich dieses Jahr auch viel gespielt, was irgendwie mäßig möglich war, die ganzen Strandcup Open Airs, aber die Tour ist quasi noch die, die wir Anfang 2020 spielen wollten.
1: Hm. Und äh, wird das dann tatsächlich nochmal so richtig die Reise geben oder wird das dann so eine Art Hybrid aus dem, was du eigentlich vorhattest ja. mit der Reise und dem, was du für vier geplant hast?
0: Das wird äh, schon die Tour zur neuen Platte sein. Ne? Wir werden natürlich die ganzen Reiseknaller und Klassiker äh, mit im Gepäck haben. Es ist ja nicht so, dass du dann äh, eine neue Platte rausbringst und die alten Songs verschwinden alle. Also äh, die Perlen von der Platte zuvor wird man natürlich da auch noch hören, äh, in Verbindung mit dem ganzen neuen Kram von der neuen Platte. Und die alten Klassiker natürlich auch noch. Das könnte ein langes Konzert werden.
1: Du bist jetzt, ich habe das auch so beim Vorbereiten auf unser Gespräch so ein bisschen festgestellt, du hast mittlerweile so viele Titel, dass du einfach nicht mehr sagen kannst, okay, ich spiele alle runter, die ich habe und dann ist das Konzert fertig und dann habe ich noch so ein, zwei Zugaben und dann ist alles abgearbeitet. Du musst jetzt schon anfangen zu sortieren und sagen, ja… Ja. Würde ich auch gerne spielen den Titel, aber schaffe ich irgendwie nicht.
0: Das ist eine ja, das wird jetzt auch wirklich hart so. Man ist da irgendwie so, steht so zwischen den Stühlen, weil ich ganz viele Songs habe, die jetzt vielleicht nicht so die bekannten Hits sind, aber die man einfach unfassbar gerne spielt, aber für, für die es dann einfach keinen Platz mehr hat, weil man natürlich die neuen Songs auch vorstellen möchte. Ne? Und dann fliegt dann so eine, so eine Albumnummer von der Platte zuvor oder von der Junge, der rennt, fliegt dann halt leider raus, weil man auch gerne das Neue. Programm präsentieren will und die Leute natürlich auch nicht drei, vier Stunden mit Musik penetrieren möchte. Irgendwann reicht es ja dann auch. ne hm. ein Konzert zu lang geht, das will man auch nicht.
1: Ja, in der, in, wie sagt man das, in der Schlagerszene behelfen sich dann die Leute, die zu viele Hits haben, dann damit, dass sie wie so eine Art kleines Medley machen.
0: <lacht> Stimmt, ja, aber zu viele Hits, das Problem habe ich ja noch nicht. Ne? Also wenn es schon 20 Hits gibt oder so, dann, dann könnte man das machen. Aber klar, so ein, so ein so ein Medley aus Lieblingssongs, die irgendwie jetzt nur die die Liebhaber so richtig kennen, das kann man sich natürlich auch überlegen. Vielleicht ist ein guter ein guter Vorschlag.
1: Hm. Irgendwann ist jetzt, war ja die erste Single sozusagen für das vierte Album. Das Album dann am Stück hast du im Herbst erst rausgebracht. Ähm, war das Absicht, die Leute so lange warten zu lassen? Oder äh, ist dir eigentlich nichts anderes übrig geblieben durch diesen ganzen Corona-Schlamassel?
0: Ja, also erstmal wollte ich noch so mal ein paar äh, Songs vor der aktuellen Platte raushauen, weil das ich es dann mal einmal sagen. Also ähm, kurz einen Frosch aus dem Hals rausbringen. Ähm, ich habe schon gehofft, dass mit Album-Release die Hochphase von Corona auch ein bisschen vorbei ist und man da auch ordentlich Promo für machen kann, natürlich damit mit der da auf Tour gehen kann, dass es natürlich jetzt alles nochmal so zurückkommt, das hat, damit habe ich nicht gerechnet. Das war auf jeden Fall so ein Punkt, dass ich gedacht habe, okay, jetzt irgendwie Anfang 2021, wo man so gar nicht weiß, wie es aussieht, möchte man die Platte jetzt auch nicht rausbringen. Ähm, aber ich glaube, so von der ganzen Tourplanung hat das jetzt schon alles total Sinn gemacht. Und es gab auch die Strategie einfach, davor die Leute ein bisschen heiß zu machen mit vor up tracks ne? dass die Leute wirklich auf die Platte freuen und merken, okay, da kommt jetzt was ganz Besonderes auf uns zu.
1: Hm. Mit deinem vierten Album, ich muss ganz ehrlich sagen, du hast es tatsächlich wieder mal geschafft, mich zu überraschen.
0: Oh, das freut mich.
1: Sowohl so, was so die einzelnen Songs angeht, als auch so der, wie sagt man das so, der Sound insgesamt von der Platte. Ja. Der ist cool. melancholisch, der ist nachdenklich, aber nicht, äh, wie sagt man das, traurig ist es nicht.
0: Das wäre ein schönes Kompliment eigentlich. Weil dann hat es ja diese Melancholie, die ich ja gerne in meinen Songs mag, hat es dann nach deiner Aussage drin behalten. Ähm, aber es macht auch Bock und geht nach vorne so. Das war auch so meine Prämisse, dass ich jetzt nicht nur Balladen drauf habe. So die Reise war ja zum Beispiel sehr, sehr melancholisch. Ähm, aber ich wollte auch thematisch jetzt nicht nur an der Oberfläche rumkratzen, wollte einfach Songs machen, die mich persönlich brutal berühren. Und anscheinend ist es dann auch immer der Fall, dass es dann auch das eben solche mit anderen Leuten macht. Das das ist hm. schön. Aber freut mich, wenn, wenn dir die Platte gefällt.
1: Ja, vor allem Berge mag ich sehr, sehr gern.
0: Berge? Ja. Da kriege ich sehr viel gutes Feedback zu Berge auch. Ich gucke ja immer so ein bisschen, was die Leute auch schreiben zu den Songs. Ne? Und da ist Berge auf jeden Fall ein großer Favorit. Vielleicht tragen wir alle so diese, diese Lust auf die Natur und auch mal aufs Rauskommen in uns drin, dass sich da eigentlich viele mit, dem, mit, dem, mit der Thematik irgendwie verbunden fühlen.
1: Zumal du ja solche Sachen wie mit den Bergen ja auch durchaus bereit bist, durchzuziehen, also in echt.
0: Ja, du, ich habe mir das, das äh, äh, ich, ich habe jetzt schon gelernt, welche Dinge mir gut tun auf welche ich eher verzichten kann. Also, so alles, was mit Natur zu tun hat, ist für mich der, der schiere Wahnsinn. Also, wenn ich jetzt irgendwie am Tag mal so eine Stunde spazieren gehe, durch den Waldlauf oder durch den Park hier in Hamburg, da, da gehe ich mit einem ganz anderen Energielevel so durch. Durch den restlichen Tag durch oder ja, einfach mal irgendwie rauskommen, ja, oder in die Berge einmal im Jahr so ein kleiner Wandertrip, so ist der absolute Hammer. Und äh, so, so, ich finde, Stadt hat auch eine geile Energie, aber zieht auch viel und Natur oder Land Landleben kann das auch wieder schnell zurückgeben.
1: Das finde ich sehr lustig. Ich habe letztens mit deinem Kumpel Joris gesprochen und auch der hat das Wandern für sich entdeckt. Da sagst du so als Kind: Ja, das war immer nervig, wenn dann die Mama immer gesagt hat, komm, jetzt gehen wir mal wandern und so. Ja. Ich denke mal, dir ging das ähnlich.
0: Ja, als Kind fand ich das furchtbar. Ne? Sonntags dann immer der große Ausflugstrip und so und ich wollte eigentlich nur zu Hause bleiben und äh, Computer spielen damals als Teenie. Und dann blieb mir natürlich nichts anderes übrig, als, als mitzugehen und ich konnte diesen Trips überhaupt nichts abgewinnt. Ich so habe es gar nicht verstanden, warum man da freiwillig jetzt in den Wald laufen möchte. Und dann so mit Anfang 20, als ich dann zum ersten Mal in Neuseeland war, bin ich morgens aufgestanden, bin freiwillig auf den Berg hochgelaufen um 8 Uhr morgens. Und uh, da habe ich da schon mal gemeint, oh, das, das kann dann auch irgendwie ganz gut was geben. Hm.
1: Ähm, Erlebnisse sind dir sehr, sehr wichtig. Ich habe gelesen, deine größten Anschaffungen der letzten Jahre waren im Prinzip das Klavier und ein Sofa. Mhm.
0: Ja, und noch ein gutes Bett, so das habe ich mir auch noch gegönnt. Ein ordentliches Bett, weil man ja echt äh, ganz schön äh, weite Teile vom Tag auch im Bett verbringt. Ich habe hier so eine gemütliche Couch. Mein, mein Klavier steht genau neben mir. Muss ich mal wieder stimmen lassen, ich vergesse das immer wieder. Aber ich habe irgendwie für mich selbst herausgefunden, dass mir so materialistische Dinge nicht allzu viel geben. Und ich mir dann echt immer nur Dinge kaufe, wenn ich diesen Wunsch so sehr lange mit mir rumtrage. Also ich bin jetzt keiner, der ins Internet geht, und sich wahllos irgendwie da Sachen zusammenkauft. Das stresst mich da eher, zu viel zu besitzen. Hm. Ich finde so diesen Gedanken des Minimalismus, finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. So, dass du den ganzen, ganzen Ballast eigentlich so abwerfen kannst, wenn man sich wirklich äh, überlegt, was man denn wirklich braucht, so glücklich zu sein. Das ist meistens gar nicht so viel.
1: Hm. Also du kaufst dir wirklich nur die Dinge, die nötig sind. wie sieht es denn mit dem Schenken aus? Weil wir jetzt gerade in der Zeit des Schenkens und Beschenktwerdens sind.
0: Ähm, ja, da überlege ich mir auch immer gut, was so passen könnte. Ich, äh, verschenke auch gern so Quatschsachen, so Trash an vor allem meine Freunde. Also Steffen und ich. Steffen ist mein bester Kumpel, der spielt auch mit einer Band. Wir haben so ein Hundefable. Und ich habe ihn letztes Jahr, habe ich ihm so einen witzigen Hundekalender mit zu Welpen geschickt. Der ist schon, das ist auch ein bisschen ein lustiges Geschenk gewesen. Nicht ganz ernst gemeint. Dann habe ich jetzt so eine, so eine Plakette bei irgendeiner Tankstelle gekauft, wo draufsteht, äh, aufpassen, wenn man hier reinkommt, Irgendwie hier wohnt ein chinesischer Shopfund. Also total sinnlos, weil er hat keinen chinesischen Shopfund, aber ich finde es irgendwie lustig. So, so Geschenke mache ich gerne, so Trash-Zeug.
1: Womit kann man dich eigentlich beschenken? Weil du klingst wirklich wie jemand, der sagt, ach, eigentlich brauche ich ja nichts.
0: Ja, ich brauche ja auch nichts. Ich könnte jetzt gar nicht sagen, was ich jetzt gerne haben möchte, wenn du mich jetzt so spontan fragst. Ich, ich habe immer noch einen Traum, irgendwann mal einen Hund zu haben, aber das will ich dem Tier jetzt gerade noch nicht antun mit meinem Lifestyle. Also was, was man mir schenken kann, ist so eine schöne Zeit. Zeit kann man mir schenken. Abend mit Gesellschaft spielen, sowas macht mich sehr glücklich. Kleinen Wandertrip oder so. So, hey Max, ich, ich schenke dir Zeit, mit mir drei Tage in die Berge zu fahren. Oder auf ein Hausboot. So geile Trips in die Natur. Da kannst du mir eine große Freude machen.
1: Du hast ja mal einen Song auf deine Mama geschrieben. Ich habe jetzt gelesen, dass du ein Oma-Kind warst.
0: Oma-Kind? Mhm. Ja, das, das stimmt auch. Also ich wurde dann relativ früh auch immer viel zur Oma gebracht, wenn meine Mutter gearbeitet hat. Und äh, die hat sich echt schon ganz schön krass aufopfernd um mich gekümmert. So, es ne? war ja eh so eine Generation, die haben alle für, alles für ihre Kids gemacht und für die Enkel und sich selber nicht so, so mega viel erlaubt. Selbst war sie irgendwie nur zwei, drei Mal im Bayerischen Wald und mehr hat sie von der Welt nicht gesehen. Ich habe ihr auch einen Song gewidmet auf der Platte, da ist in meinen Gedanken, da nehme ich sie dann quasi mit und alle Orte, die sie selber nicht bereisen konnte, aber die sie mir jetzt auch so ein Stück weit erlaubt hat, sehen zu können in meinem verrückten Musikerleben. Hm.
1: Was ist so das Wichtigste, was du von deiner Oma gelernt hast?
0: Das Wichtigste, was ich von ihr gelernt habe, wahrscheinlich schon ein guter, Moralisch guter Mensch zu sein. Nett, nett zu sein und kein, kein Arsch.
1: Eine wichtige, wichtige Geschichte. Ja, ähm, so. Irgendwo da spannend. draußen ist eine ganz schöne Temponummer geworden. War dir das wichtig? Weil angesichts der Textaussage irgendwo da draußen, ich habe eigentlich so zuerst den Text gelesen und mir dann den Song angehört. Ich habe eigentlich Ach, nicht geil. so eine Temponummer erwartet.
0: Hast du eine Ballade erwartet? So, im ersten Moment ja. Ja, der Song hat auch als Ballade angefangen. Wir haben den in der Eifel geschrieben ähm, und der war erstmal so anderthalb Stunden an diesem Songwriting-Tag war das eine Ballade irgendwo da draußen. Einer und irgendwann haben wir so einen Beat ausgegraben aus irgendeiner Beat-Bibliothek, der total Drive gegeben hat und plötzlich bin ich da mit meinen Songwritern im Kreis gesprungen und gedacht, boah, das ist irgendwie was Besonderes. Das glaube ich doch nie so eine B-Seite von der Platte, sondern das könnte ja fast schon so ein kleiner Hit sein. Also hat sich für uns auf jeden Fall so angefühlt. Und das Lustige ist ja, der startet ja so ein bisschen 80s-mäßig ne? und mhm. äh, täuscht es an und wird dann noch zu so einem 90s-Breakbeat, wie man den aus den guten alten Zeiten kennt. Irgendwie mag ich das. Ich mag auch, wenn man äh, die deutsche Popmusik immer mal wieder neu denkt und jetzt nicht immer auf dem Altbekannten rumreitet, sondern sagt, komm, lass mal hier links und rechts gucken, was man noch alles machen kann. Find ich irgendwie spannend.
1: Okay, finde ich eine sehr gelungene Geschichte. Ähm, was Duette angeht, habe ich da auch so ein bisschen das Gefühl, bist du irgendwie der Mann der Stunde. Du hast ja mit, mit Lotte sensationell zusammengearbeitet, jetzt mit Madeleine Juno. Reizt dich das, Duette zu
0: machen? Ja, ich finde das so schön abwechslungsreich. Ne? Ich habe meine Stimme, die jetzt auch schon ein paar Mal gehört, die begleitet mich auch schon seit ein paar Jahren und ich finde es dann immer erfrischend, wenn man so einen schönen Popsong geschrieben hat dass man da mal jemand mit trellern lässt. Und dann wird sich oh, das macht irgendwie nochmal was ganz anderes mit der Nummer. Plötzlich kriegt die nochmal einen ganz anderen Drive oder eine andere Stärke. Es kann natürlich auch in die andere Richtung äh, leiten, dass es das überhaupt nicht passt. Aber also mit Maddie und Lotte, das waren immer Perfect Matches, die die Songs echt nochmal auf ein ganz anderes Niveau gebracht haben.
1: Hm. Wie war das so, mit Madeleine zusammenzuarbeiten?
0: Maddie kenne ich tatsächlich schon seit zehn Jahren. Wir haben uns mal backstage bei einem Konzert kennengelernt. Ich dachte mir direkt so, boah, krasses Mädel, hat eine wahnsinnige Star-Aura. Und äh, ja, ich hatte sie dann immer so auf dem Schirm. Natürlich hat man sich äh, dann immer wieder verloren und durch zufällige wieder gefunden. Und so war das auch bei der Nummer. Wir haben für ihre Platte einen Song aufgenommen, der heißt Nukus Glücklich. Und für meine dann äh, Hotel. Und äh, ja, hört mal selbst rein, müsst ihr euch von überzeugen. Ich finde, es passt ganz gut zusammen.
1: Hm. Auch ein Song auf deinem Album, der mich berührt hat, ist der letzte Tag.
0: Ah ja.
1: Wenn du ja, wüsstest, ja. dein letzter Tag steht an, wir wissen das ja zum ja. Glück alle nicht, wie würde der denn bei dir aussehen? Wie würdest du dir den letzten Tag wünschen?
0: Ähm, also wenn jetzt mein letzter Tag anstehen würde, und ich wüsste das auch, dass ich jetzt nur noch 24 Stunden zu leben hätte, ich glaube, dann würde ich so alle Leute um mich herum versammeln, die ich liebe, die ich äh, lieb habe, die mir wichtig sind. Ich würde die alle in meine Lieblingsbar reinstecken, dann würden wir uns von morgens bis abends in den Arm liegen und zu so unseren Lieblingssongs singen und uns tolle Geschichten erzählen. Das wäre irgendwie ein schöner letzter Tag.
1: Hm. Das Jahr geht langsam zu Ende. Weihnachten rückt dran. Feierst du es zu Hause in Hamburg oder richtig zu Hause?
0: Ja, zur Weihnachtszeit, äh, finde ich, gehört schon dazu, dass man bei seiner Family ist. Ich habe jetzt auch schon seit August tatsächlich nicht mehr gesehen, weil weil viel los war. Ne? Ich war echt ganz schön eingebunden, terminlich. Und äh, ich freue mich da immer auf so ein besinnliches Zusammenkommen. Wird man dann auch ein bisschen Gesellschaftsspiele, es wird lecker gegessen, Spaziergänge hoffentlich im Schnee. Das ist immer eine, eine sehr, sehr gemütliche und schöne Zeit. Und Natürlich trifft man auch ein paar Freunde von früher, ne? sind ja alle dann irgendwie... Da im Karlsruher Raum auch unterwegs in den Tagen. Ich mag das total gern.
1: Hm. Du hattest ja auch so ein Ritual, wenn ich mich richtig erinnere, dich mit deinen Kumpels dann abends, so wenn dann Bescherung und alles so und so weiter dann vorbei ist, dich dann nochmal zu treffen.
0: Genau, danach, äh, am, 4, am 24. gibt es dann immer so eine Party bei uns im Dorf. Ich weiß nicht, ob die dieses Jahr auch wieder stattfindet. Das ist so ein. So ein cooler, uriger Laden, wo wir früher auch öfters mal Musik gemacht haben. Da treffen sich dann quasi treffen sich alle aus der ganzen Gemeinde, aus den umliegenden Dörfern und äh, ja, trinken da ein bisschen ein zusammen. Ich war tatsächlich seit zwei Jahren nicht mehr da, aber vielleicht, vielleicht hauptsächlich dieses Jahr wieder hin. Mal gucken, wie da so die Regularien sind.
1: Hm. Wenn du dieses Jahr so vor deinem geistigen Auge Revue passieren lässt, was wird... Denkst du, von diesem Jahr 2021 so bleiben, von den wichtigen Ereignissen?
0: Was wird bleiben? Ich glaube, mein Camper-Trip nach Schweden. Ich habe dieses Jahr so ein Wohnmobil gemietet für zwei Wochen und äh, ja, bin, bin da mal hochgedüst nach Skandinavien. Das war eine wunderschöne Zeit. Das Handy lag ganz weit weg. Ich hatte so ein Stand-Up-Paddle dabei. und hat mir da immer morgen selbst gekocht und so, das war echt ein, ein richtig schöner Trip. Natürlich so ein Album-Release hinterlässt auch seine Spuren. Das ist natürlich immer was extrem Besonderes für einen Künstler. Ne? Das ist meine vierte Platte und das wird man auch nicht vergessen. Ähm, aber ansonsten war es irgendwie so, ich fand das ja schon so ein bisschen zäh auch. Ne? Ich glaube, da, da spreche ich einfach so ein bisschen Corona-müde und freut sich irgendwie drauf, dass das alles mal wieder so ein bisschen normaler wird. Ne? Hm. zieht sich halt, weil es gerade so ein bisschen länger zieht als, als gedacht.
1: Aber dass du mit einem Camper durch Skandinavien geguckt bist, das finde ich schon eine sehr coole Geschichte. Ja. Also du hast zwei Wochen gehabt. Wie viele Kilometer ja. hast du da geschrubbt und von wo bis wo bist du da gefahren?
0: Ich bin von Hamburg nach Dänemark da haben wir erstmal da so ein bisschen Strandcamping gemacht und dann bin ich weiter nach, Gott, wie hieß, wie hieß dieser See? Oh Gott, der oh Gott, Plomen oder so, Bäumen, zum Bollmensee über so eine krasse Brücke gefahren. Ey, ich glaube, 100 Euro Maul kostet es da. Ich bin aber ohnmächtig geworden, als ich den Preis gesehen habe, über diese Brücke drüber zu fahren. Und äh, ja, dann war das dann eine sehr entspannte, coole Zeit. Ich glaube, kilometermäßig. Also, ich bin mit der Fähre dann wieder zurückgefahren keine Ahnung, 1200 Kilometer oder so, mehr wird
1: es nicht gewesen sein. Ja, aber eine schöne Sache. Was ja. war so, so der beste Platz, wo du, wo du sagst, also das würde ich auch weiterempfehlen? Weil ich muss ganz ehrlich sagen, so Skandinavien, habe ich noch nicht so viel gemacht, interessiert mich auch sehr.
0: Ähm, du kannst da, glaube ich, echt überall hinfahren. Das ist landschaftlich der absolute Wahnsinn. Ne? Also ich war jetzt nur in Schweden. Ich, ich, ich habe von Kumpels gehört, dass Norwegen noch ein Ticken krasser wäre, aber auch noch ein bisschen teurer. Eigentlich kannst du überall hindüsen und du wirst von der Natur belohnt werden. Da gibt es, glaube ich, keinen Spot, der ist irgendwie noch, noch viel krasser ist als die anderen. Ich war am Bäumensee, das war schön. Aber ihr könnt euch da auch einfach irgendwo hinstellen, holt euch diese App Pike for ride, dann guckt da, wo es irgendwie einen See gibt, da kann man auch umsonst pennen manchmal. Äh, also kann man nichts verkehrt mitmachen, kann ich jedem empfehlen.
1: Das hört sich sehr, sehr gut an. Ja. <lacht> ähm, Silvester äh, rückt ja auch näher an. Hast du schon Pläne, musst du arbeiten oder kannst du Silvester 5 gerade
0: sein lassen? Ähm, ich kann dieses Jahr an Silvester entspannen und gucke tatsächlich gerade ein bisschen nach Flügen, ich mache immer einmal im Jahr so einen Trip in die Ferne in ein exotisches Land und äh, bin jetzt auch so ein kleiner Hobbysurfer geworden, überlege mir, ob ich irgendwie nach äh, Costa Rica oder Südamerika fliege, wenn es denn möglich ist. Hm. Ähm, ich finde, Silvester muss man nicht zu Hause sein. Das ist immer so ein Abend, wo man sich eh viel zu krassen Druck macht, dass es jetzt der geilste Tag des Lebens werden muss, das dann meistens nicht wird. Also ich Hoffentlich bin ich irgendwo anders.
1: Wenn du dir was von 2022 wünschen darfst, was würdest du dir wünschen?
0: Ähm, von 2022 mhm. würde ich mir wünschen, dass äh, ja, Corona so halbwegs passé ist, dass man wieder normale Konzerte spielen kann, Leute dicht an dicht stehen, sich in den Armen liegen, laufen singen, das einfach äh, das Leben für die Kulturschaffenden wieder ein Stückchen normaler wird, weil wenn es so weitergeht, werden am Ende keine Kulturschaffenden mehr haben. Ähm, ich wünsche mir einen schönen Sommer, ein bisschen Freizeit, ein bisschen Arbeit, alles in Balance, das äh, fände ich gut. Hm.
1: Ähm, wenn du so ein bisschen um dich rumschaust, 2021, von anderen Künstlern, gibt es da so einen Song, der für dich das fast vergangene Jahr so auf den Punkt bringt, wo du sagst, ja, den habe ich gemocht, den habe ich richtig gefeiert.
0: 221, welcher Song könnte das sein? Pff. Boah, muss ich mal kurz in meine Playliste reingucken? Hm. Machen mal kurz. Ich habe da, hab da ja Gott sei Dank eine. Loving It nenne ich die. Loving It, da gibt's es den geilsten Scheiß. Boah ey. Also mir fällt jetzt eigentlich nicht direkt einer ein, so der mich jetzt so krass umgehauen hat.
1: Ja, ich glaube, ich das wird so. Je, je älter man wird, umso schwieriger wird das auch.
0: Ist so, oder? Ich ja? finde, ohne Scheiß von einem ganzen neuen Zeug, ist vielleicht alle zwei Jahre habe ich mal eine Künstlerin, die mich irgendwie umhaut. Aber die meisten sagen, also wenn ich jetzt auch zu Hause aufstehe, mache ich mir irgendwelche Oldies an, 70er, 80er, 90er. Ich höre relativ wenig neuen Kram, weil der mich irgendwie nicht so nicht so abholt wie die ganzen alten Songs, mit denen ich von meinem. Äh, von meinen Eltern sozialisiert worden bin. Da habe ich irgendwie eine krassere Emotionalität dazu. Ach, ich finde ich find den Adele-Song eigentlich ganz schön. Das ist easy on me, der ist gut. Den, den mochte ich. Das ist mir doch noch einer eingefallen.
1: <lacht> Alles klar. Ich danke dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich drücke dir die Daumen, dass du noch einen gescheiten Flug findest. Ich wünsche ja. dir ein schönes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins neue Jahr und viele, viele schöne Konzerte im nächsten Jahr dann.
0: Ja, das wird schon. Vielen Dank, mein Lieber. Danke für das schöne Gespräch. Ne? Habt eine schöne Weihnachtszeit. Guten Rutsch. Und haust rein,
1: ne? Axel trifft Max Giesinger. Das aktuelle Album heißt 4, ist überall zu haben. Natürlich auch auf allen gängigen Download- und Streaming-Portalen. Und wenn alles klappt, spielt Max im Frühjahr die Songs vom neuen Album live. Unter anderem am 5. April in Chemnitz in der Stadthalle oder am 19. April in Leipzig im Haus Auensee. Alle Tourtermine und aktuelles findet ihr auf maxgiesinger.de. dann denken, wir würden gerne von euch erfahren, welche der Axel trifft Folgen in diesem Jahr hat euch am besten gefallen. Schreibt uns bis zum 3. Januar auf Facebook und Instagram und gewinnt mit etwas Glück, was richtig schön ist. Ja, und bitte empfehlt uns auch weiter. Jeden Dienstag gibt es eine neue Folge kostenlos auf Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, überall, wo es sonst noch Podcasts gibt und auf rtl.de. Nächste Woche geht es um ein sehr, sehr spannendes Buch- und Musikprojekt und einen der Künstler, der dabei eine wichtige Rolle gespielt hat. Wird toll, das verspreche ich jetzt schon. Bis dahin, ich freue mich.